0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmødt. Jeg hedder Line Havndrup, og jeg er advokat ved Krummeren Røgmødt i vores afdeling for fast ejendom, hvor jeg beskæftiger mig særlig med angstpriseret og projektudvikling af fast ejendom. Med mig i dag har jeg min kollega Jakob Fulbjerg.
1: Ja, jeg hedder Jakob og er advokat ved Krummeren rømert også i vores afdeling for fast ejendom. Her beskæftiger jeg mig blandt andet med her herunder rådgiverforhold i byggeriet.
0: Og i dag skal vi i månedens afgørelse se nærmere på en afgørelse, som voldgiftsretten er kommet med, og som er gengivet i tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2020-764, hvor voldgiftsretten tog stilling til at fordele et ansvar for mangler mellem en hovedentreprenør og en totalrådgiver i en sag om mangelfulde gulve. Voldgiftsretten tog foruden selve ansvarsfordelingen også stilling til det, at bygherren fremsatte erstatningskrav og tabsopgørelse. Afgørelsen den er relevant for både entreprenører, rådgivere og bygherrer, fordi den illustrerer både forskellen mellem udførelsesfejl og projekteringsfejl, og fordi den er et praktisk eksempel på, at tabsegrænsningspligten og berigelsesgrundsætningen har betydning for den endelige erstatningsudmåling.
1: Og til at starte med vil jeg lige tage gennem sagen og ligesom give en introduktion til, hvad det her byggeri handler om. Psykær indgår en aftale med både en totalrådgiver og en hovedentreprenør. indeholder blandt andet en aftale om gutarbejder i det, der skulle lægges et klodsgulv. Klodsgulvet skulle oprindeligt limes på en cementbaseret spartelmasse. I encepriseaftalen bliver spartelmassen ændret til noget tyndpus, som i stedet skulle lægges oven på betongulvet, som ligesom skulle ligge underneden det her klodsgulv. Bygningen skulle også forsynes med et ventilationsanlæg, der udover almindelig ventilation i løbet af dagen, skulle nedkøle bygningen om natten ved brug af luft udefra under visse forudsætninger, der bl.a. afhænger af temperaturforskellen mellem indenfor og udenfor bygningen. Kort efter bygningens aflevering viste sig en række problemer med gulvet i det, der forekom afspring. Bygherren reklamerede over for sin aftalepartner, hovedentreprenøren, som inddrog sin underentreprenør, som igen inddrog sin egen underentreprenør under underentreprenøren, som havde stået for udlægning af flydemørtlet. Til at belyse det her problem, der antog man Teknologisk Institut, som foretog en undersøgelse af årsagen til skaderne, og som konstaterede, at afspringene skete i et område, hvor opførslen havde været udsat for vandskade. Vandskaden havde medført, at flydmørselen var blevet fortyndet på grund af det ekstra vand. Undrængelse blev det en afhjælp herefter de her mangler. Senere viste det sig dog, at problemet ikke var endeligt afhjulpet i det, der forekom endnu en række afspring på gulvene, Endnu en gang foretog underentreprenøren afhjælpning, og i det teknologiske institut endnu en gang havde konstateret ud fra de nye prøver, at det var samme fejl som sidst, det vil sige det her, at der var for meget vand i flydmørtelen, der derfor var blevet fortyndet, ligesom det den her gang var kombineret med en for stor åbningssid af mørtelen. Afspringerne fortsatte også efter den anden udbedringsrunde, men herefter nægtede hovedentreprenørerne at afhjælpe yderligere. Bygherren indledte derfor en skønsforretning. Bygherren vurderede også, at broen af de her bygninger var forbundet med en sikkerhedsrisiko, hvorfor han valgte at flytte sine medarbejdere ud i nogle lejede pavilloner, mens man bad hovedentreprenørerne udskifte klostgulvene til nogle dyre polyurethan-gulve. gulve er noget hærdeplast lidt ala epoxy. Bygherren indklagede herefter både totalrådgiveren og hovedentreprenøren for voldgiftsretten med påstand om, at de solidarisk skulle betale bygherres erstatningskrav, som at bygherren var opgjort til lidt over 5,8 millioner kroner. Det her erstatningskrav dækkede fire poster. Det var hovedentreprenørens omlægning af gulvet, genhusningsudgifter, flytteomkostninger og rådgivningshonorar i forbindelse med omlægning af det her gulv.
0: Og der var altså i sagen enighed om, at de her gulve var mangelfulde. Der var ingen, der gjorde indseelse mod, at der var mangler til stede og at en udskiftning af alle gulvene, ud over dem, der allerede var blevet udskiftet af hovedentreprenøren og hans underrådgiver, det var nødvendigt. Spørgsmålet for voldgiftsretten var derfor, hvem der var ansvarlig for de mangelfulde gulve. Var det hovedentreprenøren eller totalrådgiveren, eller var de begge ansvarlige for manglerne? Det blev ved de i sagen udførte tekniske undersøgelser konstateret, at der var en separation i flydemørtlen, Og ifølge skønsmanden var separationen i flydemørtlen i strid med god håndværksmæssig praksis. Voldgiftsretten tiltrådte skønsmandens vurdering og den betydning, som separationen i flydesparten har for gulvfløsernes vedhæftning. Hovedentreprenøren har altså som bygherrens direkte kontraktpart, ikke overholdt god håndværksmæssig praksis, og hovedentreprenøren har derfor ansvar for manglen. Spørgsmålet var herefter om luftfugtigheden i bygningen, altså den natkøling, som det her ventilationsanlæg, der var installeret i bygningen, ligesom medvirkede til, havde betydning for afspringningerne på gulvene og dermed om totalrådgiveren, havde projekteret mangelfuldt, og altså om totalrådgiveren dermed også havde pådraget sig i projekteringsansvar. På baggrund af skønsmandsvar i Skøntstematet fandt Volksretten, at det ikke var godt gjort, at natkølingsanlægget havde indflydelse på afspringningerne. Totalrådgiveren havde derfor ikke begået en ansvarsspådragende fejl og blev derfor frifundet i sagen. Tilbage stod dermed hovedentreprenøren som ansvarlig for det mangelfulde gulv.
1: Og det vi nu har der har lagt, hvem der var ansvarlig for de her mangler, så var næste spørgsmål jo, hvad den samlede erstatning, som skulle betales til bygherren, så blev. Og vi har jo tidligere lige været omkring det her med, at der var fire erstatningsposter i det her erstatningskrav, nemlig hovedanstemmelderens omlægning af gulvet, genhusningsudgifter, sløtteomkostninger og rådgivningshonorarer i forbindelse med det her omlægning af gulvet. Og hvis vi starter med den første omlægning af gulvet, så krævede bygherren cirka 4 millioner kroner i erstatning. Han fik dog kun tilkendt 2,3 millioner kroner. Og helt indeningsvist er det vigtigt lige at være opmærksom på, at bygherren selvfølgelig kun har krav på erstatning af udgiften, svarende til den aftalte kontraktsydelse. Og i den her konkrete sag, der blev erstatningen nedsat, fordi for det første hovedorganisationer havde allerede udskiftet nogle af gulvene, der altså ikke udskiftes en gang til, fordi manglerne jo her var afhjulpet. Bygherren ønskede dog at udskifte de her allerede udskiftede gulve, som jo var klodsgulve, til polyuretan gulve. Og det skyldes æstetiske årsager blandt andet, at man gerne vil have den samme gulvflade igennem hele bygningen for det andet, så skulle det efter aftalen jo være klodsgulve, der skulle lægges i bygningen, og ikke de her polioetan gulve, som der i sidste ende blev lagt. Og at man fradrager et beløb for, for den her post, det er et udtryk for berigelsesgrundsætningen. At de her polioetan gulve var dyrere, det fremgik blandt andet af hovedentreprenørens enhedspriser ved udkiftningen. Og det er jo klart, at bygherren skal ikke bruge noget ekstra med i posen, bare fordi han vælger, at han nu vil have et andet type gulv, der er dyrere. Og hvis vi går videre til det her med genhusninger og flytteomkostninger, så er voldgiftsretten enig i, at medarbejderne skulle flyttes og sikkerhedsmæssige grunde, og at så også senere var nødvendigt at genhuse dem. Men erstatningen blev hernedsat, fordi man kunne have flyttet medarbejderne for en kortere periode, hvis man i stedet havde anlagt klodsgulve, i stedet for at skifte ud til polyuretangulve. Og det er altså et udtryk for tagesbegrænsningspligten. Det er, at de her polioetangulve tager længere tid at lægge end de her klodsgulve, som man oprindeligt havde aftalt til sidst så blev bygherrens krav på erstatning for rådgivning ved udskiftning af gulvene også nedsat. Rådgivningsudgifterne havde været lavere, hvis man havde udskiftet til kloksgulve laget voldgiftsretten til grund, og det er altså igen udtryk for en berigelsesgrundsætning. Man skal ikke tjene på og altså det vil sige spare sin udgift til den ekstra udgift, der vil være ved at antage rådgivere til at lægge polyuretangulve i stedet for kloksgulve, som det oprindeligt var aftalt. Den samlede erstatning blev på den baggrund fastsat af polyuretann til 3,2 millioner kroner.
0: Afgørelsen viser, hvordan voldgiftsretten går gennem de forskellige aftaleled, og for hvert enkelt aftaleled vurderer ansvarsgrundlaget. Der skældnes altså i afgørelsen mellem udførelsesfejl og projekteringsfejl. Konkret fandt voldgiftsretten, at der var fejl i selve udførelsen af arbejdet forbundet med at lægge guld, og det var skyld i afspringningerne og dermed manglerne. Havde der både været tale om projekteringsfejl og udførelsesfejl, ville hovedentreprenøren og total rådgiveren formentlig hæfte solidarisk over for og i overensstemmelse med bykærens påstand. Afgørelsen er altså et godt eksempel på, at det er vigtigt at medindklage alle potentielle ansvarlige aftaleparter, fordi fejlens årsag først belyses under sagen, og at ja, man først kan afgøre, hvem der er ansvarlig for manglen under sagen. Ofte vil det jo være et syn og skøn, der har betydning for at ligesom belyser, hvor fejlens årsag kan placeres.
1: Og lige præcis i sådan en sag her med projekterings- og udførselsfejl, der står over for hinanden, så er det vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er givet, at der er begge dele. Det kan godt øh, henføres til enten øh, rådgiveren i form af en for projekteringsfejl, eller entreprenøren i form af en udførselsfejl. Eller der kan være ligesom, en fejl hos begge parter, hvor man så kan dele ansvaret. Det er jo i står jo modsætning til fx et tilsynsansvar for en rådgiver, der for at, se, at der er lavet en udførselsfejl hos entreprenøren, i det, der er jo ligesom skal være et forhold, som rådgiverens tilsyn har været mangelfuldt omkring. Og derfor skal der jo have været en mangelfuld udførsel, som man ikke har opdaget, hvis man kan sige det på den måde.
0: Afgørelsen illustrerer også meget godt de her helt overordnede principper, som gælder for øh, fastsættelsen af erstatningen. Og der tænker jeg selvfølgelig på tabsegrænsningspligten og berigelsesgrundsætningen.
1: Ja, og tabsegrænsningspligten, det er jo det her med, at det indebærer, at bygherrens eller med en anden, øh, Parts, øh, krav på udbedringsomkostninger, de kan nedsættes, hvis de her afholdte omkostninger er for store. Og så berigelsesgrundsætningen, det er jo det her med, at entreprenøren skal ikke sætte det bedre i stand, end han skulle ifølge kontrakten. Og der tænker vi på de her to, hvad skal man sige, principper med nyt for gammelt og godt for dårligt. Det vil sige, hvis du har et gammelt tag, som måske kun har fem år tilbage på banen, og du så får et nyt tag, så må der jo selvfølgelig skulle fragå et eller andet i den erstatning til dig, fordi at du jo så har fået et noget nyere tag, der så ikke skal udskiftes som fem år i stedet for, og godt for dårligt, som jo illustreret den her afgørelse, hvor de her polyuretan gulve, som var bedre, eller i hvert fald dyrere end klodsgulvene, altså bevirkede, at bykværen ikke kunne få hele anlægsudgiften til det her
0: Det var altså månedens afgørelse, udarbejdet af Krumman Røgmåls Antepriseteam. Vi udgiver løbende indhold med antipriseretlig vinkel, heriblandt månedens afgørelse på skrift og andre artikler på vores LinkedIn-gruppe Byggeri og Antepriseret-Krumman Røgmål, som du selvfølgelig er velkommen til at blive medlem af. Jeg hedder Line.
1: Og jeg hedder Jakob.
0: Tak fordi du lyttede med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Krumman Røgmål. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse
0: af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.